0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einer ungewöhnlichen Sprache. So ähnlich könnte Ötzi, der Mann aus dem Eis, gesprochen haben. Sein Schicksal ist seit Donnerstag in den Kinos, mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem, die Entscheidung ist gefallen, das Pflanzenvernichtungsmittel Glyphosat ist für weitere fünf Jahre zugelassen. Wir fragen, warum eigentlich? Zunächst aber erinnern wir an die erste Herztransplantation am Menschen, heute vor 50 Jahren. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Reden wir über einen Arzt, der plötzlich alles hatte, Glamour, Geld, Frauenaffären und einen Hype in den Medien auslöste, nachdem er die erste Herztransplantation geschafft hatte, Christian Barnard oder Barnard, wie er englisch ausgesprochen wird. Seinen Erfolg hat er einmal so beschrieben.
0: Wir dachten vor der
2: Operation gar nicht darüber nach, dass die Transplantation einen medizinischen Durchbruch bedeuten würde. Es war eben die Einführung einer neuen speziellen Technik. So haben wir gar nicht groß angekündigt, dass wir eine Transplantation durchführen wollen. Wir haben keine Kamera installieren lassen, weil wir es gar nicht als großes Ereignis angesehen haben. Ich glaube noch immer, dass es kein großes Ereignis gewesen ist. Aber als die Nachricht veröffentlicht wurde, dass wir operiert hatten, da habe ich plötzlich erkannt, dass ich etwas getan hatte, von dem die ganze Welt meinte, es sei bedeutend.
1: Sein Patient hatte nur 18 Tage überlebt, aber die OP war ein Durchbruch, der momentan groß in Kapstadt gefeiert wird. Dort ist gerade auch Professor Christian Hagel, der Leiter der Herzchirurgie am Münchner Uniklinikum Großhadern. Dort, wo der erste Deutsche gut ein Jahr später ein Spenderherz bekommen hat. In dieser Woche habe ich Professor Hagel getroffen. Der Durchbruch vor fünfzig Jahren hatte damals nicht nur die Weltöffentlichkeit verblüfft, sondern auch die Fachkollegen.
3: Die Fachwelt war wirklich erstaunt, dass es dort stattgefunden hat. Es gab einen Kollegen in den USA, Herrn Professor Shumway, der viele Vorarbeiten geleistet hat im Vorfeld in Tierversuchen und die Technik erstmal ausprobiert hat. Und was er gemacht hat, ist, er ist dorthin gefahren, hat sich das vor Ort angeguckt und die Welt war durchaus erstaunt, als einige Zeit später die erste Transplantation nicht in den USA, sondern tatsächlich in Südafrika in Kapstadt stattgefunden hat. Andererseits muss man sagen, es war der Beginn einer großen Ära und viele haben davon profitiert, weil irgendwann muss es einer zum ersten Mal machen und vielleicht war es auch damals einfacher, das in Südafrika zu machen als in den USA.
1: Es war in Südafrika zu einer Zeit, wo noch Apartheid herrschte und man muss sagen, bei so einem Erfolg ist natürlich nicht nur ein Arzt entscheidend und der hat den Erfolg auch einem Mann verdankt, der eigentlich
3: damals gar nicht so Genannt worden ist. Ja, heute weiß man, dass Hamilton Naki, ein Schwarzer, Südafrikaner, der dort eigentlich im Tierlabor gearbeitet hat, einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben soll. Zumindest ist das jetzt mittlerweile überliefert. Und viele der Chirurgen berichten, dass er derjenige war, der viele der jungen Chirurgen damals ausgebildet hatte und einen wesentlichen Anteil hatte an der Transplantation. Aber er war ein Schwarzer. Er war ein Schwarzer und deswegen ist er damals niemals offiziell erschienen. Aber er war auf alle Fälle mit dabei und hat geholfen.
1: Wie lange lebt
3: denn ein Transplantierter heute mit seinem neuen Herzen? Also wenn man sich die internationalen Daten anschaut, ungefähr 100.000 Patienten, dann leben die im Mittel zehn, zehneinhalb Jahre. Man muss aber dazu sagen, dass es eine ganze Reihe von Patienten gibt, die sehr viel länger leben. Das heißt, wir haben Patienten auch bei uns in Großhadern, die 20, 25, 30 Jahre mittlerweile transplantiert sind, mit einer sehr, sehr guten Lebensqualität. Das ist natürlich nur möglich durch einen Medikamentencocktail. Ich sage immer, der Patient muss jeden Tag eine Handvoll Tabletten nehmen und das ist ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen gegen die Abstoßung, das ist das Allerwichtigste aller am Ende des Tages, da sind wir noch nicht so weit, dass man das verhindern kann, aber trotz der vielen Medikamente ist die Lebensqualität gut und man gewöhnt sich auch daran am Ende des Tages. Eine Herztransplantation klingt nach einem riesigen
1: Eingriff. Umso erstaunlicher ist, dass Sie sagen oder auch Ihre Kollegen, eine
3: Herztransplantation ist eher Routine für uns. Ja, weiß ich nicht, ob es Routine ist. Es ist immer noch was Besonderes für jeden von uns. Es ist aber technisch nicht unbedingt so wahnsinnig schwierig. Es gibt natürlich Unterschiede bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern. Ist es ist technisch sehr viel schwieriger als bei Patienten, die zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung haben oder eine Erkrankung der Herzkranzgefäße Dort ist die Operation sehr viel einfacher. Man muss dort das Herz letzten Endes entfernen, das alte Herz, und nur große Anastomosen, also große Nähte machen an den großen Gefäßen, sodass es nicht die schwierigste Operation ist, die wir in der Herzchirurgie anbieten.
1: Aber eine Operation, die in den letzten Jahren seltener geworden ist, die Transplantationskanzale der vergangenen Jahre haben da durchaus Wirkung gezeigt, wie viele Herzen werden generell in Deutschland transplantiert?
3: Also in Deutschland werden aktuell unter 300 Herzen transplantiert. Das ist eine sehr traurige Entwicklung. Wir haben Ende der 90er Jahre noch über 500 Herzen transplantiert. Der Skandal ist sicherlich ein Teil, der dazu beigetragen hat. Aber es gibt natürlich noch viele andere Ursachen, kann man lange darüber diskutieren. Aber es ist tatsächlich so, in den letzten Jahren waren es immer weniger. Der tiefste Punkt war tatsächlich im letzten Jahr mit 291 Transplantationen in Deutschland. Welche Ursachen sehen Sie noch? Also der Transplantationskanal spielt sicher eine Rolle. Ich glaube, das Problem der Spende im Allgemeinen, nämlich die Frage, vor dem Tod einen Spenderausweis ausstellen zu müssen, um dann als Spender in Frage zu kommen, das haben die Österreicher und Spanier besser gemacht als wir. Dort ist es so, dass jeder ein potenzieller Spender ist, der nicht zu Lebzeiten gesagt hat, dass er das nicht möchte. Und Dementsprechend sind die Spenderzahlen deutlich höher. Auch die Zahl der gemeldeten potenziellen Spender ist in anderen Ländern höher. Da gibt es viele, viele Punkte, die sind politisch, die sind teilweise ökonomischen Ursachen geschuldet. Ist ein komplexes Thema. Schauen wir in die Zukunft. Forscher arbeiten ja mit Hochdruck auch an Alternativen zu
1: menschlichen Spenderorganen. Ein Stichwort ist das Kunstherz und da ist man ja schon recht weit.
3: Das ist richtig. Die Kunstherzen sind mittlerweile sehr, sehr weit vorangetrieben worden. Wenn Sie mich vor 15 Jahren gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, das wird nicht erfolgreich sein. Man muss aber sagen, heutzutage die Pumpen sind sehr viel besser geworden, die Pumpen vor zehn Jahren sind häufig kaputt gegangen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Aber wir haben immer noch ein Problem, nämlich den Energietransfer von außen nach innen in den Patienten. Das heißt, implantierbare Akkus in dem Sinne gibt es noch nicht. Man braucht immer ein Kabel, was aus dem Patienten ausgeleitet werden muss, als potenzielle Infektionsquelle, sodass wir da wirklich noch weiter voranschreiten müssen, um diese Probleme zu lösen. Die Idee wäre, ein transkutaner Energietransfer, dass man dem Patienten Akkus implantiert, dann müsste der Patient nachts zum Beispiel in einem Magnetfeld schlafen und dann könnte man von außen die Akkus aufladen.
1: Große Hoffnungen verknüpfen sich mit der sogenannten Xenotransplantation, also der Verpflanzung von tierischen Organen, zum Beispiel von Schweinen. Wie weit ist die Entwicklung hier?
3: Das hat ja mein Vorgänger Professor Reichert vorangetrieben über die letzten Jahre sehr, sehr intensiv. Nachdem die Erfolge am Anfang eher nicht so wirklich da waren, sind wir gerade in den letzten Monaten sehr, sehr erfolgreich gewesen. Man hat genetisch veränderte Schweine genutzt und die Hoffnung ist tatsächlich, dass wir vielleicht in einigen Jahren so weit sind, dass das die Lösung des Problems wäre. Wenn wir Schweine züchten könnten, die spezifisch passen zu dem sogenannten Empfänger, dann wäre das natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Und das ist ja, hat sich Professor Reichert ja als Lebensaufgabe auf die Fahne geschrieben.
1: Einschätzungen des Herzchirurgen Christian Hagel vom Münchner Klinikum Großhadern. Lange genug hat es gedauert, aber seit dieser Woche steht fest, Glyphosat bleibt die nächsten fünf Jahre auf dem europäischen Markt. Das passt nicht allen, aber die Entscheidung ist gefallen. Meine Kollegin Renate L. verfolgt seit Jahren das Hin und Her über Glyphosat. Frau L., das klingt jetzt so, das Mittel ist zugelassen, also ist es doch nicht so gefährlich. Ja, man könnte auch sagen,
4: die Risiken gelten als vertretbar. Und es ist ja auch nicht immer so eindeutig, zum Beispiel, ob es krebserregend ist. Die Daten der Tierversuche sind nicht immer ganz eindeutig. Die müssen interpretiert werden. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die sind so an der Grenze. Ganz wichtig ist aber, die Mengen, die wir als Verbraucher, zum Beispiel als Rückstände in der Semmel zu uns nehmen, die sind extrem gering, wie bei allen anderen Pestiziden auch. Und da sagen Fachleute eben, da droht uns kein Risiko. Für Landwirte, die mit Glyphosatspritzmitteln hantieren, sieht das wohl ein bisschen anders aus. Aber ganz ein deutlich ist es selbst da nicht, denn die hantieren ja auch mit anderen Pestiziden und die Wirkung kann man nicht immer trennen. Wie sieht es denn mit den Nebenwirkungen im Boden oder in den Pflanzen selbst aus? Ja, also wenn Glyphosat entsprechend den Vorschriften angewendet wird, kommt es nicht in so hohen Konzentrationen in die Umwelt, dass es wirklich giftig wäre für Insekten oder andere Tiere. Wie gesagt, wenn es nach der Vorschrift angewendet wird. Aber Glyphosat steht eben für eine sehr effiziente, industrialisierte Landwirtschaft, in der es kaum noch Flächen mit Gras oder mit Blumen gibt, wo zum Beispiel Insekten leben können. Und das wirkt sich eben aufs gesamte Ökosystem aus. Es gibt also weniger Insekten, dadurch gibt es auch weniger Vögel und so weiter. Das haben wir ja erst gehört, dass die Zahl der Insekten so stark zurückgegangen sind. Es ist aber eben eine indirekte Wirkung von Glyphosat. Es geht um diese Art der Landwirtschaft insgesamt, für die unter anderem eben
1: Glyphosat wie so eine Art Symbol steht. Also ob Glyphosat dem Menschen schadet, ist unklar. Der Artenvielfalt schadet es auf jeden Fall. Warum geht man da nicht einfach auf Nummer sicher und verzichtet darauf? Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen, ganz praktisch haben die
4: Hersteller mit einer Schadenersatzklage gedroht. Sie sagen, die wissenschaftliche Beweislage spricht nicht für ein Verbot. Dann zweitens, wenn Glyphosat verboten worden wäre mit der Begründung, es ist gesundheitsschädlich, dann würde für Soja aus Südamerika plötzlich viel strengere Grenzwerte gelten. Da wird ja viel Glyphosat verwendet. Da müsste man Sondergenehmigungen beantragen. Das ist aufwendig. Die Landwirtschaft hätte also gefürchtet, dass ihnen plötzlich das Futter ausgeht. Und drittens, die Landwirte müssten auf dem Acker wieder arbeiten wie früher, könnte man sagen. Traditioneller müssten mehr pflügen. Das kostet Zeit, ist also teurer. Das passt heute nicht mehr in die Abläufe. Und es kann sogar auch schädlich sein für den Boden, für die Bodenlebewesen wie Regenwürmer. Wenn man viel pflügt, mit schweren Maschinen fährt, klingt erstmal widersinnig. Aber es ist so, dass Pflügen schädlicher sein kann als
1: Glyphosat unter Umständen. Heißt, Glyphosat ist eingebunden in eine Form der Landwirtschaft? Das lässt sich nicht so ohne weiteres von einem Tag auf den anderen ändern. Nein, es ist ein ganz spezieller
4: Wirkstoff, der für ganz spezielle Abläufe, die sogenannte pfluglose Landwirtschaft steht. Und man müsste das wieder alles umstellen. Und für die Landwirte ist das oft schwierig, weil die Zeit zwischen Ernte und
1: Neuaussaat so kurz ist, dass die traditionellen Methoden einfach zu lange dauern. Alle reden immer nur von Glyphosat. Dabei gibt es ja viele andere vergleichbare Mittel. In der EU sind derzeit
4: 270 Pestizidwirkstoffe zugelassen. Von den anderen kennt wahrscheinlich kaum jemand irgendeinen Namen. Dabei ist das Zulassungsverfahren ja immer dasselbe wie bei Glyphosat. Es ist öffentlich, jeder kann es im Internet einsehen. Trotzdem reden eben zum Beispiel die Umweltverbände nicht über Zulassungsverfahren für andere Pestizide Und da sollte man vielleicht auch mal fragen, sind die vielleicht schädlich für Insekten? Wie viel haben wir in der Semmel? Sind die für Menschen gesundheitsschädlich? Und ich fände es aber gut, wenn diese sehr intensive Debatte über Glyphosat sozusagen ein Ansporn wäre, auch über diese anderen Pestizide mal genauer zu diskutieren. Und über unsere Landwirtschaft insgesamt, nicht nur über diesen einen Stoff, der ist ja eigentlich nur ein Symptom für diese Art der Landwirtschaft.
1: Einschätzungen von Renate L., Halten wir fest, Glyphosat ist das bestuntersuchte Pflanzenschutzmittel, aber trotzdem umstritten, weil es keine eindeutigen Studienergebnisse gibt. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Der Zukunftspreis ist einer der wichtigsten Auszeichnungen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Heuer gibt es den Preis für etwas, was unseren Alltag bereits bestimmt, aber noch viel mehr bestimmen wird – lernfähige Roboter – Sie ahmen menschliches Verhalten nach und merken sich Abläufe. Zwei Forscher aus Hannover und München haben einen feinfühligen Roboterassistenten entwickelt und wurden prämiert. Frank Rotulischen.
0: Die Werkhalle eines Autokonzerns. Stoisch mit kantigen Bewegungen erledigen Industrieroboter ihre Arbeit. Sie schweißen, kleben und beschichten. Und zwar nach strikter Vorgabe, nach einem definierten Programm. Anders der Roboterarm, den das Team von Sami Hadadin entwickelt hat.
2: Diese Roboter sind insbesondere durch eine Fähigkeit sehr, sehr anders im Vergleich zu klassischen Industrierobotern. Das ist der Tastsinn. Diese Roboter können fühlen.
0: Drei Maßnahmen hat es gebraucht, um einem Roboterarm das Fühlen beizubringen, sagt Haradin, Professor für Regelungstechnik an der Uni Hannover. Erstens, leichte Materialien statt wuchtiger Bauteile. Leichtbau bedeutet natürlich feinfühliger in der Mechanik sozusagen. Zweitens, Sensoren, die die Kräfte messen, die von außen auf den Roboterarm einwirken. Und drittens, ein zentrales Nervensystem, also eine
2: Software, die die Sensorsignale intelligent verarbeitet. Diese drei Dinge müssen ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt sein und von Anfang an als ein Gesamtkunstwerk konzipiert worden sein.
0: Der Roboterarm mit Tastsinn ist recht zierlich, mit seinen sieben Gelenken ziemlich beweglich, etwa so groß wie ein menschlicher Arm und zeigt eine verblüffende Eigenschaft. Er spürt quasi, wenn er auf ein Hindernis trifft und weicht dann sofort ein Stückchen zurück. Eine geradezu menschlich anmutende Reaktion und ein Sicherheitsfeature, das es erlaubt, dass Mensch und Maschine auf engstem Raum gemeinsam agieren können. Und die Forscher haben den Robotern beigebracht, sich die künstlichen Sinneseindrücke zu merken. Das macht
2: die Maschinen lernfähig. Sie können motorische Fähigkeiten autonom erlernen. Sie zeigen dem Roboter nur grob, was er tun soll und er erlernt dann autonom, wie er es tut und ist dann sozusagen ein fähigeres Werkzeug, was ihnen dann wieder die Arbeit erleichtern kann.
0: Wie das in der Praxis aussieht, zeigt Sami Haradin in seinem Labor. Dort steht ein Roboterarm vor einer Metallleiste mit Löchern drin. In diese Löcher soll er Metallstifte stecken. Was gar nicht so einfach ist, denn die Stifte passen gerade mal so in die Löcher, sagt Haradins Kollege Lars Johannsmeier. Dann legt die Maschine los.
1: Er versucht jetzt eben herauszufinden, wie es generell geht. So jetzt hat er jetzt zum Beispiel das, das Loch überhaupt getroffen. Am Anfang ist es noch ein bisschen langsam, ein bisschen ähm, unwolfen.
0: Beim nächsten Anlauf geht es schon flinker. Und nach weiteren Versuchen hat er den Bogen raus, ganz von selbst, ohne Hilfe von
2: außen. Der Roboter versucht Strategien zu finden, ein bisschen wie ein kleines Kind, die zum Erfolg führen können. Und man sieht ja, wie es jetzt langsam immer leiser wird und immer feinfühliger, immer besser.
0: Der feinfühlige Roboter kann auch schon komplexere Aufgaben erledigen. Lars Johannsmeier zeigt auf einen Roboterarm, der vor einem abgeschlossenen Bücherschrank steht.
1: Ich gebe einfach einen Klaps und dann fährt er einfach los.
0: Zielsicher findet der Roboterarm das Schloss, steckt den Schlüssel rein, schließt auf und öffnet die Schiebetür. Dann greift er ein Buch und streckt es dem Forscher entgegen. Ich gebe ihm einen kleinen Stups und dann macht er den Greif auf. Mittlerweile ist das System über das Prototypstadium hinaus. Mit seinem Bruder Simon hat Sami Haradin die Firma franka Emica gegründet. Gemeinsam mit Chefingenieur Sven Parusel sind die beiden für den Deutschen Zukunftspreis nominiert.
2: Die Produktion ist angelaufen. Das System, was jetzt gerade im Markt angeboten wird, nennt sich Panda. Und das ist bei knapp unter 10.000 Euro in der Basisversion.
0: Was den Roboterarm auch für kleine Unternehmen interessant macht. Einsetzbar wäre er zum Beispiel bei der Montage von Smartphones und Tablets, was derzeit noch per Handarbeit in Fernost passiert.
2: Durch die Roboter ist es eben möglich, das wieder in wirtschaftlicher Art und Weise hier in Deutschland durchzuführen. Und
0: Haradin hat weitere Pläne. Bei einem Roboterarm nämlich soll es nicht bleiben. Der Forscher tüftelt bereits an einem Automaten, der Senioren in ihrem Alltag unterstützt. Stellen Sie sich vor
2: einen kleinen, sympathischen Zweiarm und der hilft Ihnen im Alltag. Dinge aufheben, die Tür vielleicht mal öffnen, einfache Mahlzeiten zubereiten, ein paar Erinnerungsfunktionen und im Zweifelsfall natürlich auch dann den Notarzt rufen.
1: Die künstliche Intelligenz der Roboter. Ein Beitrag von Frank Krutelüschen. Machen wir einen Zeitensprung ein paar Jahrtausende zurück, zu einem Mann, der uns bis heute beschäftigt, Ötzi. Warum er so heißt, ist klar, er wurde im Ötztal gefunden. Aber wie könnte er gelebt haben? Was ist mit seinem mysteriösen Tod? Und wie hat er gesprochen? Das ist schon schwieriger zu beantworten. Der aktuelle Kinofilm, Der Mann aus dem Eis, beschäftigt sich damit. Der Plot ist frei erfunden, aber ansonsten haben die Filmemacher versucht, das Leben von Ötzi so gut wie möglich nachzuempfinden. Ist nicht ganz einfach. Zum Beispiel bei einer Sprache, die keiner kennt. Ivan Meyer berichtet.
5: Ein Mann hebt ein Baby in die Höhe, er spricht eine Beschwörungsformel. Die Bewohner seines Dorfes wiederholen sie. Der Mann trägt Kleidung aus Fellen, trägt langes, etwas verfilztes Haar, einen Bart. So stellen sich die Regisseure des Films »Der Mann aus dem Eis« den Kupfersteinzeitmenschen Ötzi vor. Ziemlich viel ist heute bekannt über die älteste Eismumie der Welt. Doch ihre Sprache, von der weiß man nichts, sagt Albert Zink vom Institut für Mumienforschung in Bozen.
3: Man kann natürlich im Prinzip eine Sprache nur rekonstruieren, wenn man auch schriftliche Zeugnisse hat. Die gab es natürlich in der Zeit noch nicht.
5: Was die Macher des Films nicht davon abgehalten hat, einen Sprachwissenschaftler genau damit zu beauftragen – und zwar Chaschper Pult. Er ist Experte für die rätoromanische Sprache, also die Sprache, die noch heute in einigen Alpenregionen gesprochen wird. Ihr Vorgänger war das Rätische. Es wurde gesprochen, lange bevor die Römer die Alpen eroberten, also vor rund 4000 Jahren.
6: Das Rätische ist eine Sprache, die wenig definiert ist. Die einzig korrekte Definition ist, dass es nicht keltisch ist. Und das ist schon mal interessant, weil es grenzt ja dann an das keltische Gebiet. Also es ist eine eigenständige Sprache.
5: Wie könnte es geklungen haben? Die Untersuchung der Anatomie hilft nur bedingt weiter. Mumienforscher Albert Zink.
3: Man kann eben auch da rekonstruieren, dass der Ötze eine doch eher tiefere Stimme hatte. Man kann eine gewisse Vorstellung von der Stimmfarbe zumindest bekommen, aber nicht, wie die tatsächlich gesprochene Sprache wirklich war.
5: Sprachwissenschaftler haben trotzdem Methoden, wie man Sprachen wieder aufleben lassen kann, von denen es keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Und das sind ja immerhin 95 Prozent aller Sprachen. Bernd Heine ist emeritierter Professor an der Universität Köln und hat sich sein ganzes Forscherleben mit dieser Frage beschäftigt. Es gibt mehrere Methoden.
4: Wenn wir das Deutsche und das Englische vergleichen, da hat das Deutsche im Inlaut ein Laut H und der entspricht regelmäßig dem Englischen K.
5: Also zum Beispiel das Deutsche Machen und das Englische Make oder Suchen und Seek.
4: Also man kann jetzt, wenn man diese Regelmäßigkeiten zurückverfolgt, dann kann man erst Laute rekonstruieren, also Laute, die die Leute dann mal vor 5000 Jahren gesprochen haben müssen. Aus den Lauten kann man Wörter rekonstruieren und aus den Wörtern kann man dann etwas über die Kultur rekonstruieren.
5: Eine ziemliche Feinarbeit. Wenn man dann noch die Grammatik dazu nimmt, kann man eine verlorene Sprache zumindest teilweise wiederherstellen. Sprachwissenschaftlern ist das zum Beispiel mit der indogermanischen Ursprache gelungen. Deren Nachfolgesprachen haben sich in ganz Europa ausgebreitet. Zum Beispiel das keltische, Latein oder später auch Deutsch. Der Sprachwissenschaftler Jasper Pult hat ebenfalls versucht, alte Begriffe zu finden, die noch Hinweise auf frühere Sprachen geben könnten. Zum Beispiel alte Flurnamen aus der Region der Rätischen Alpen.
6: Diese Flurnamen sind natürlich häufig viel älter als die Latinisierung, als die Römer gekommen sind. Die kommen erst 15 vor Christus. Und dann könnte man vielleicht mit flurdamen arbeiten.
5: Zum Beispiel wollte Jasper Pult das Wort Alarm herleiten. Ausgangspunkt dafür war der Begriff für einen steilen Pfad, der von der Siedlung wegführt.
6: Und dieser Ausdruck ist jetzt vorrömisch, also rätisch, das ist der gleiche Ausdruck in den Dolomiten und bei uns. Und der heißt ungefähr Trutsch oder Trutsch.
5: Und beim Überfall rufen die Dorfbewohner im Film also laut Trutsch, Trutsch. Im Sinne von, nehmen wir den schmalen Pfad und machen uns aus dem Staub. Dennoch ist klar, die Sprache der Steinzeitmenschen im Film ist rein spekulativ. Ob sie wirklich so geklungen hat, kann keiner sagen. Insgesamt ist übrigens auffällig, dass die Figuren sehr wenig sprechen. Einzelne Worte, kurze Sätze. Das war in Wahrheit sicher anders, sagt Sprachwissenschaftler Bernd Heine.
4: Wir wissen, dass bis ungefähr vor 10.000 Jahren die Sprachen ungefähr genauso komplex sind und genauso strukturiert waren, wie sie es heute sind. Das heißt, wir können im Falle von Ötzi davon ausgehen, dass er schon eine richtige Grammatik hatte und richtig sprechen konnte.
5: Das bedeutet aber auch, dass Ötzi und seine Zeitgenossen uns heutigen Menschen im Wesenskern gar nicht so fern waren. Sie hatten zwar keinen Strom und keine Technik, doch denken, fühlen und träumen wie wir,
1: das konnten sie. Jürgen Vogel, er verkörpert den Ötzi im Film. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.